0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。本集节目由米红生衣赞助。美股冬令时间到，随便看盘都要到凌晨一两点，压力满点，加上体力不足，如何获得好绩效？米红的司令 B 群黑红玛卡，使用稀有的专利玛卡 Pro 超级黑红玛卡，拥有业界高标的浓缩萃取技术，能将六倍浓缩到一颗胶囊当中，还含有玛卡烯与玛卡酰胺，帮助体力增强、调节生理机能，含有多种氨基酸、钾、维生素 K 等营养素，让你日夜看盘也不怕。不要以为只有男生才可以吃玛卡，女生也可以使用玛卡来增强体力。如果你是需要早晚轮班的上班族、外送员或者是廉价需要长途开车，米红一颗玛卡等于其他家六颗。帮你调整体质，补充精气神。另外还有米红的虾红素、叶黄素，是我自己长期必吃的保健品之一。有 Flora GLO 专利的游离形态和玉米黄素30比6黄金比例，吸收力更好。添加高浓度虾红素，保护力强。多种花青素帮助代谢。维藻 DHA Plus 玻尿酸滋养呵护。维生素 A 能帮助暗处视觉，提供营养。三加二功效，打造更全面的保护力。投资前先投资自己的健康，挑选国家检验合格的厂商，无添加成分，让我可以更专注市场，拥抱获利。我会把链接放在资讯栏，大家有兴趣的话可以过去看一下。那这次呢，不只是我们介绍这两个玛卡跟叶黄素有特价，厂商呢也有帮我增加我自己最喜欢吃的益生菌，我觉得吃起来算是还蛮有感的。如果大家有一些消化上面啊，想要去补充自己的营养的话，其实也可以参考看看这一次的优惠。我会把链接一起放在资讯栏。好，那我们就回到美股的话题了。我觉得上个礼拜呢，算是有点无聊的盘吧。为什么我会说无聊的盘呢？如果大家有在 follow 我的 Twitter， 就会知道我有分享一个新闻，还是一张图片。美股在上个礼拜呢，连续五天，现在已经是六天了，它的收盘呢都没有超过涨一个 percent， 或者是跌一个 percent。等于是它区间可能有震荡，但是呢，它实际在收盘的时候呢，它是没有走出一个趋势的。那通常在这样一个情况之下呢，大家当然都会认为这就是一个盘整盘嘛。只是这个盘整盘呢，如果要追溯到上一次，也有这么长的时间都没有走出一个趋势的，大概是要到2020年还是2021年。现在呢，就是市场在筹码整理的一个阶段，有可能是多空双方都有非常多的一个拥护者。看多的人呢，会认为说现在通膨就是已经应该蛮确定是放缓了嘛。虽然说还是有一些物价，它还是处在上涨的趋势当中，但是主要去推升之前通膨的一些关键呢，没有再有物价上涨、价格上涨的一个状况。联准会在之后呢，可能也会放慢它升息的一个脚步，不是说不升息，可是就是你可以看到那个顶点、那个终点大概是会在那边。可是空方呢，它可能会觉得就是说，现在联准会升息的效应已经开始展开了，而且还有其他的指标可能会去指引说，未来经济会去陷入到衰退的一个阶段。当我们担心的东西从通膨变成通缩，也就是整个市场的消费状况、整个市场的需求都非常萎靡的时候。你要怎么样让资本市场再重新的活络起来？怎么样让市场上面所有参与的企业或者是消费者，他都可以有很好的一个报酬？这个就是未来我们必须要去担心的事情。两方在这样子非常激烈，也没有到很激烈啊，就是两方在这样子互相拉扯的一个过程当中呢，自然就会造成这种盘整的一个状况。那我会觉得说，这种盘整的情况，因为时间其实已经拖有一点长了嘛，已经一个礼拜都没有走出趋势了，终究它还是要给我们一个方向的，终究还还是要往上或者是往下突破。我记得我们之前在 p o c k e t 里面常常都在跟大家分享，今天如果是处在一个盘整的行情的话，其实你要去预测未来是向上突破还是向下突破是很难的一件事情，除非它真的去给你做了一个确认的。因为盘整通常是比较偏向技术形态的一个判断嘛，所以它往上突破或往下突破的时候呢，你就可以以过去的这个整理平台去作为你的一个关键点位。那剩下的是什么？剩下的你要怎么样去预期？说到底是往上的几率比较高，还是往下的几率比较高？我自己又会用一些基本面的状况来去判断。那这边也可以跟大家分享一下我自己的一个看法。我觉得还是从大家最关注的殖利率的一个状况来开始好了。现在目前呢，美国公债的殖利率至高点已经有下滑了嘛？我们可以看到两年期的公债值利率，从之前已经快要到四点九 percent， 到现在呢，已经大概是介于四点五到四点六个 percent 之间。十年期的公债值利率呢，现在已经是低于在四个 percent 以下，是三点八个 percent 左右。所以呢，表示现在市场它对于债券它未来值率还会持续攀高的这个心情、这个情绪，其实没有到那么恐慌的。债券如果你去看相关的 ETF 啊、相关的标的的话，也有比较止稳，然后有反弹的一个现象。当然，我觉得在这段时间呢，除了债券反弹之外，股票市场呢，其实也是跟着这个殖利率的一个变化，然后开始有一个比较显著的一个向上趋势，没有到非常的哦井喷啊，或者是 V 转这样一个状况。可是我们可以看到，在最近呢，至少一个底是比前一个底还要高的时候，那就表示说反转其实是有比较高的几率是可行的，不像之前每一个底它都一直不断的向下突破的时候，就是一个非常弱势的一个盘。那我们看殖利率的变化，我们不只是看单一个，就是两年期或者是十年期的公债殖利率，我们比较会去预测说未来有没有可能会陷入到衰退这个困境的，当然就是会去看长债殖利率跟短债殖利率之间的一个利差嘛。现在不管是十年期公债殖利率减掉两年期公债殖利率，这个是已经倒挂还蛮久一段时间的。或者是我们可以去看对货币政策更敏感的三个月公债殖利率，十年期公债殖利率减掉三个月的公债殖利率，它的数字也是呈现负数的。这个数字呢，是自一九七零年以来这样的情况只发生过大概六次而已，上一次发生的时间点呢是在二零零七年。而且，如果我们用之前的统计记录来看的话，通常在这个倒挂，就是十减三个月的直利率倒挂之后呢，平均五到十四个月就会发生经济衰退这件事情。好，大家听到这样是不是觉得很紧张？好像我们陷入到经济衰退，已经是一个不可避免的事情了。那未来如果真的陷入到经济衰退的话，那整个资本市场会怎样？或者是我们投资人呢，面对到未来的这样一个情况的时候，我们又应该要做出什么样的一个准备？好，那我先讲。通常在值遇倒挂之后呢，这个主题真的已经被拿出来炒过很多次了。确实都会好像过了一段时间就会有经济衰退这件事情。而且过去刚我们有统计嘛，你在五到十四个月呢就会发生衰退。但是这五到十四个月呢，它中间的一个落差一个 range 还是很大的。我们要怎么样去用这样的一个数据去决定我们到底是要投入资金到市场，还是把市场的资金抽回来放到我们自己的口袋里面？这个件事情，我觉得是有一点难去做执行的。而且面对到整个大盘的一个变化，经济衰退的一个变化。有一些公司呢，它在这个经济衰退的时候，它还是照样在营运的嘛，它还是有一些必需品啊，或者是一些比较防御性质的，所以呢，这些公司它可以赚到很多现金，它这些现金呢，可能你在资本利得上面没有得到什么好处，但是呢，你可以从股息，可以从它回购股票的这一些举措上面，其实你还是可以长期去持有这家公司的股票的。这也让我会觉得说，如果我们单纯只是看值域倒挂这件事情，去决定我们的进出场策略，去决定我们的进出场时机的话，我觉得是会有一些盲点，有一些问题的。好。那我们除了用指数倒挂这件事情呢，来判断我们现在对市场的看法之外，我们有没有其他的指标？我记得我在之前，我忘记是在几个月前，我们在跟大家分享说，你要怎么样去观察市场的情绪啊，你要怎么样去观察大盘未来的状况的时候，我们也有用利差来观察市场的情绪。这个利差呢，就是你今天把这种高收益债，也就是我们所谓的垃圾债，它的一个投资平等是非常低的。市场都认为说它未来会有一些违约的风险啊，倒闭的风险的时候，那这个利差呢就。会去加大，当这个利差扩大的时候，通常就是代表市场的避险情绪升温。避险情绪升温的时候，自然就代表说它对整个市场是非常没有信心的嘛，所以也有可能代表这个市场的估值呢会再进一步的去下调。可是反过来说，当市场的利差缩小的时候，就代表说市场的避险情绪是在逐渐降温的。市场上面所有的参与者、所有的投资人，他对于未来可能是比较乐观的一个情况的时候，那也有可能在未来他就是会持续的有一个反弹的行情。那我们可以看到，目前的信用利差跟美国 S p 500指数呢，它基本上就是呈现。一个反向的一个走势嘛。而最近利差的一个状况呢，其实也没有在逐渐的去扩大，所以我还是会觉得说，目前这个情况呢，看起来好像是还 OK 的。至少对我来说，我觉得现在向上的几率可能还是比较大一点的。我自己的资金呢，还是有比较多的是在股票市场上面，在资本市场上面。如果未来真的有什么情况反转啊，或者是联准会它又开始有一些呃态度上面很强硬、很鹰派的说法的时候，我有我自己的停损机制，我一样可以去累积我自己的现金，可以在适时的时候把现金。抽出来，把我的资金从市场里面抽出来。好，所以现在基本上呢，我觉得最重要的还是联准会他们官员的态度。上个礼拜呢，就有很多的官员都有出来讲话嘛。本来市场都会觉得说，哎，上一次呢，鲍威尔他讲完之后，觉得说十二月会开始放缓升息，放缓升息的一个步伐，但是不代表不升息哦，而且会持续升到二零二三。那当时呢，市场是觉得说包威尔他的一个讲话的谈话内容，感觉是比较鹰派的。可是后来接续的一些经济数据呢，看起来市场又好像比较降温了嘛，所以才会引发目前看起来市场还是在一个反弹的格局之下。好，那上个礼拜呢，就有一些联准会官员出来啦，你就可以看到很多的联准会官员都有一些不一样的看法，譬如说上个礼拜三旧金山费德的代理。他就有说，他说利率呢，大概在未来峰值大概会介于到 4.75 到 5.25% 是一个比较合理的区间。也就是说呢，目前看起来还没有到完全就是放缓、完全转向的一个阶段。他就是要告诉市场，大家不要觉得我们现在已经开始整个就可以嗨起来哦。你现在还是要知道，我们现在还是有通膨的问题哦。我们现在还没有确定通膨是开始降温了。如果你现在太早的嗨起来，你又让物价或者是需求整个暴增的话，有可能我们还会有更大的一个加强措施嘛。或者是圣路一央行的布拉德，他也有说，利率峰值呢，最后将会高达五个 percent 以上。这个五 percent 以上呢，就代表说他们把那个峰值利率有可能会再把它提高。那这样的一个状况呢，就代表说，哎，我现在目前还是维持一个比较鹰派的看法。后来呢，也有其他的费德行长呢，也出来去呼应他。告诉市场说呢，现在都还没有决定什么时候才要去放缓升息的这个举措，才让市场会有一个降温。我觉得他们的讲话确实是把市场，就是好像有一个束缚力，把它圈起来，让它没有办法很好去做一个伸展。那是不是也是造成上个礼拜呢，连续几天都一直走不出行情一个主要的一个原因？所以我才会认为说呢，我觉得现在这个状况呢，就是等这个礼拜。看有没有其他的一些催化剂，或者是其他一些刺激，可以去刺激行情的有一个向上或向下的一个突破。我自己的感觉呢，是我自己还是比较处于看多的一方。那当然，我会觉得说他们讲的也很有道理。譬如说，通膨可能还是在升温的一个阶段，至少目前还是在一个高档嘛。你现在还是在处在一个升息循环的时候，任何的事件都有可能会酿成下一次的风险。就算是经济衰退，也有可能是下一个风险的一个产生。但是这东西是我们没有办法去预测的。只是现在，如果以风险控制的角度来说呢，我觉得下档还是有可以守住的一个空间的。我在资金丢进去的时候呢，我能不能先预估说我这一笔资金会亏多少钱？然后呢，我去衡量我上涨的获利空间有多少，然后来决定我现在的部位要有多大。那为什么我会处在一个比较看多的一个格局呢？是因为我会去思考说，好，现在市场它就是处在一个没有任何经济或者是财报的一个催化剂。大家看到比较重要的财报其实都已经公布的差不多了。这个礼拜呢，其实还是有财报公布，但是它不是那种会去引导整个大盘指数行情的一些财报。从一开始的金融股，然后到科技巨头，到很多的成长股，然后再到上个礼拜非常多的零售股去公布财报。从这些财报里面呢，你去推估说，好，现在目前市场的一个情况大概是怎样？每个人都其实都不是很看好嘛。你看他们公布财报出来之后，其实对于未来的展望都是比较保守的，甚至呢，美光到上个礼拜，它都还在去调低它二零二三年的一个展望。零售虽然表现还不错，但是他们的风险呢，就是在于这第四季，因为折扣季才刚好来嘛。那这个第四季他们的表现到底怎么样？在出清库存的同时呢，到底买气有没有起来？这个可能要到下一次财报你才能可以知道到底状况会是怎么样。当然，现在有很多的研调机构，他会告诉你说，他们预估第四季可能在。感恩节的销售季啊，或者是在电子商务上面，他们的预估是多少？到时候如果是优于预期的话呢，当然就会变成一个催化剂。可是这个就是需要一点点时间来发酵。好，那就反过来想吧，因为我们现在知道，好，现在的情况是这样子。那最坏的情况有可能是会到哪边？这个是我自己在做投资的时候我会去思考的。最坏的情况就是第一个，景气完全没有好转，真的是陷入到衰退了。那这个就是全市场的一个问题了嘛？那这个时候就会有读者来问我，他就说：“那如果景气真的陷入衰退的时候，现在有什么样的公司或什么样的资产是可以去抵御这个经济衰退的？”第一个可能就是债券，因为债券呢，它就是属于那种在不确定性的情况之下，它是拥有确定性的一个资产嘛。尤其是在今年，不管是股票或者是债券，从年初开始，因为升息的关系，它都是维持一个非常大幅度的一个下滑，到最近呢，才有一个比较明显的一个反弹。那债券呢，目前提供的止利率可能也算是还比较吸引人的，比较不错的。你可以知道，债券它就是一个固定收益的资产。你可以知道，在到期日之前呢，只要这家公司或者是这个国家，因为你有可能买的是公债，它没有违约、没有问题的话。到期你就是可以拿回本金，再加上你中间你收到这些利息。所以以资产配置的角度来说呢，现在去配置债券，我觉得是一个很 OK 的。就是如果你以长期投资的角度来看的话，债券本来就是去平衡你的资产波动，去做好资产配置很重要的一项资产。这也是很多人为什么会用公债，然后再加上大盘去做自己可能6十四十的配置啊这一类的资金配置，去追求一个长期稳定的平均报酬。那这个时候债券又有分很多种，其实我们之前也有分享过，但是还是有读者来问我，他就说公债跟公司债两边我都是可以投资的吗？那公司债我要挑选哪一种？我到底是要挑选投资等级的，还是要挑选这种高收益债？我觉得，如果是以长期配置，就是你完全不想去看盘，你完全不想在投资上面用任何的脑筋去思考的人，那你当然公债其实是最保险的，因为它就等于是一个无风险资产。但是，如果你想要去买公司债的话，我现在也会比较偏好投资等级的公司债。为什么呢？是因为在这段时间，其实很多投资等级的公司，它发的债券呢，它的利率其实也是优于可能平均大盘很多有支付股息的公司，都是比较好的。而且这些公司因为它是投资等级嘛，所以它的违约风险一定比较低。以一个长期投资的角度来说的话，那现在可能它给你的报酬是你想要的。有一些人他不想承担风险，那这个风险可能就是相对比较小的。但是呢，我也要提醒大家一件事情，这个其实我们在之前介绍过一本书，就是长期投资金率的那一本书。巴菲特以前他在股东会里面也提过这一本书，我一直非常认同里面的一个观念，就是如果你今天觉得一家好公司它的债券可以去投资的话，它的股票一定也可以投资，因为你在投资公司债的时候，你绝对不是盲目的随便乱买，你一定也是知道说这家公司大概在做什么。我们还是需要知道这家公司的基本面。只是我们跟在投资这家公司的股票不一样的是，投资股票的时候，你看的是成长，所以你可能会更着重在它的损益表上面。损益表它的营收成长率是多少？损益表它的一个获利能力，它的竞争优势有没有办法在现在这样的一个情况之下，我去提高我的售价，去巩固我的毛利率、营业利润率？这个是我在投资这家公司的时候会特别看重的。可是如果我是要去投资这家公司的债券的时候，我看中的是什么？我看中的可能是资产负债表，它的现金有多少？它可以变现的资产？有多少？如果他今天真的违约了，如果他今天真的倒闭了，我可以拿来清算的资产有多少？这些东西呢，跟我的成长性其实是没有太大的关系的。它是在大环境不好的时候，它是我的靠山，它可以让我就是，就算在没有任何收入的一个情况之下，我可以支撑多久？这个就很像我们自己在规划自己的财务组合的时候，譬如说你现在可能裁员，你现在可能失业了，你现在可能想要找额外的工作的时候，你这短暂的时间你是没有任何收入的。可是你没有任何收入的时候，你会看你的存折吧？你会看你的账户里面？诶，我还有多少钱？我现在我手上的这些钱，我这些资产可以供我完全没有收入，但是又供我正常支出可以多久？所以。看债券的时候，你在评估一家公司的债券的时候，我们看的是它的稳定性，就不是看它的成长性了。那这就要回归到我们刚刚讲的嘛？如果我今天觉得这家公司是一家好公司，我想要投资它的债券，那自然这家公司如果有发展性的话，投资它的股票一定比投资债券还要好。那债券、公司债到底谁要买？如果我自己在挑公司债，因为我现在其实手上自己也是持有公司债的，我会去挑的时候呢，我就会去挑这家公司呢。好，它是一家具有长期优秀营运记录的公司。可是目前呢，这家公司它在它所处的行业里面，它可以赚到稳定的现金流，但是它没有什么创新的能力，或者是它没有什么任何比较意外吸引人的地方，可以去创造它的一个高绩效的一个成长。我可以有更高度的把握，它不会倒的时候。大家会觉得听起来很简单，不会倒，感觉好像不是一件很难的事情嘛。但是如果你今天买的是那种高收益债、垃圾债，其实它的几率就会比较高。可是现在因为投资等级的公司债，它有一些因为之前是折价的，折价你换算之后呢，可能都会有六个 percent、七个 percent 以上的一个折利率，所以对某一些族群的人来说，或者是对想要资产配置的人来说，它是具有吸引力的。我就是以这样子的角度呢，去挑说，如果今天一家公司摆在我前面，它又有股票又有债券的时候，我应该要去选择它的股票还是债券？就是要看这家公司它到底未来的成长性有多大。我觉得这样讲可能有一点抽象，那我就随便举个例子好了，这个不代表就是说是现实的情况哈。就是假设 Nvidia 现在要发债券，然后它提供给你六个 percent 的一个折利率好了，那现在它的股票跟它的债券摆在你的前面，你会选哪一个？如果是我的话，我一定会选 Nvidia 的股票。大家会觉得说，哎，它今年可能已经下跌了 50% 了，你怎么还会选股票？问题是现在就是因为它的股价估值已经大幅下调这么多了，然后你再去看 Nvidia 之前的一个状况，它目前的一个状况，跟它未来它想要去经营的一些领域有没有一个很好的成长性，可以去支撑它的营收成长，可以去让它在这个市场里面拥有更大的份额，或者是有额外的营收来源。我们在上一集的 p o c k e t 里面就有讲 Nvidia 的财报嘛，它现在包括游戏。包括数据中心是他非常主要的一个来源，可是他也非常努力，在开拓他其他的营收来源，比如说他的专业可视化，他的 MetaVerse 的一个业务 ，Oniverse 的一个平台，或者是他在车用上面，他持续的在扩展。虽然说现在占比还算比较小，但是他一直觉得未来就是一个拐点嘛，就是有一天他会成为一个非常强劲的一个成长的一个业务。那如果你今天你是去选这个 NVIDIA， 假设他发六个 percent 的一个债券好了，他未来的成长都跟你没关系，因为他未来的成长一定可以支撑他的一个现金的成长，可以去支撑他现金流入，去支付债息，这些对他来说可能都是一块小蛋糕而已。可是呢，他的一个资本的利得的一个报酬，他未来成长的一个幅度，跟债券投资人完全没关系。债券投资人他 care 的只是你有没有办法定时的复习给我。就像我们也可以用个人来比喻嘛。假设你今天买了一间房子，你去银行贷款，然后你贷款了之后呢，未来你的收入你增加再多，你跳槽然后增加收入，或者是你被加薪了，或者是你自己开了一间公司，你的收入突然大暴增，这些跟银行有什么关系？没关系啊，银行只会觉得说你跟我贷款好，你就每个月付息给我就好了。你今年你薪资变多或变少，跟银行完全没关系。但是只要你一违约，只要你一没有付利息，就跟银行有关系了。所以这个就是一个很简单的一个逻辑嘛。所以银行它是不会管你的成长性的，会管你成长性的是什么？是拥有你的人，譬如说你的老公、你的老婆，他会管你说你未来有没有成长性，因为你要有成长性，你才可以带给他更大的快乐跟幸福嘛，对不对？好，我们讲好像有一点远了。反正总之呢，就是因为很多人都在这段时间就开始去思考，说我现在如果有一笔资金的话，我到底是要配置在股票还是配置在债券？我觉得股票跟债券它本来就是一个资产配置不一样的一些替代的一个方案。然后针对每一个人的资金规模，针对每一个人的风险承受度，因为有一些人他就是比较保守，有一些人他就是会比较积极。那比较积极的人呢，他自然就会放比较多的钱在一些风险性比较高的资产上面。像股票，如果跟债券比的话，虽然说今年以来表现都不好，但是呢，股票的风险性在大多数人的眼中，在过去的历史的记录上来说，它的风险还是比债券来的更高的。那在配置的时候呢，这就是我们必须要去思考的一个问题。好，那我们最后呢，也来回答一个 p o c k e t 的问题。其实我觉得这个问题跟我们今天讲的东西有一点点的类似，因为我觉得很多人他也是会把一些衍生性商品啊拿来做一些呃排列组合，然后这排列组合之后呢，通常。他会为你带来一些现金流的收入。那也有人会认为说，我如果持续这样做的话，也可以为我自己带来稳定的现金流。那这 podcast 的留言呢，是美光大多头，他说 Jenny 女神只能五星推，想请教 Jenny 美股选择权的问题。近期试着做卖方，选定一定优质的标的，每周卖 put。远价外低于现价很多，由于都跌不到履约价，所以每周的权利金稳稳入袋，只有少数一两次看错铺卖不够远被履约，但是履约的当天呢，直接就把现股抛掉，停损也赔不多，或是股票留着下周改 sell call， 选近一点的价位去卖，等下周扣被履约的时候呢，再把股票抛掉。清出现金之后，再回去做原本 sell 铺的策略。此动作重复执行半年，发现有 15% 个 p 换算成年化，好像可以挑战 30%。而且因为大部分的时间是不持股的状态，似乎可以不受市场牛熊的影响。想请问 ，Jenny 真的可以这么美好吗？是不是有什么我没考虑到的因素，或是刚好运气时机适合这招？祝福 Jenny 持股盆盆盆，节目收视率长虹 ，Twitter f o o l l 跟我的人数暴增。好，感谢美光大多头，大家可以去 follow 我 Twitter 是真的，我在上面就会写一些、欸，我平常一些小事情啊，或者。是……」我刚好看到了什么新闻，我觉得很有趣的，或者是美股的一些想法。因为有的时候一两句话你发在 Facebook 上面，它的触及就是很烂，而且你没有办法持续发。可是 Twitter 就是一个比较 freestyle 的地方，你随便想发什么都可以。像我那天看到 Amazon 有一个音响超级便宜的，然后我就直接把那个音响的链接贴在我的 Twitter 上面。好像真的有人看到之后就去买，因为真的便宜超多。如果引以台湾的价格来看的话，基本上已经是打五折了。好，那回到这个选择权的问题，其实选择权卖方跟买方的策略啊，我们在之前也有大概提过。我自己是不会去做太复杂的选择权策略，就是像 sell put 啊， sell call 啊这些东西，其实我觉得都还是可以做。甚至有些人他会去做 cover c o d e 的一个策略，然后来赚现金流，我觉得这都是可以的。当然如果刚刚那个问题因为很长，你不知道的话，你可以到我的 podcast 去看留言，然后留言之后你就可以比较知道这个策略是怎么样去操作的。那我自己就是重新的把这个东西再整理一下，就是以我自己的经验来讲。我觉得做买方有一个很重要的一个机会，就是当市场上面啊，它开始陷入到一个比较停滞的一个状况的时候，那你去做买方，其实你的胜率是比较大的。当然，就是你前提是你要看对啊，因为买方呢，如果你今天在非常没有波动的市场，譬如说像上礼拜，它不是就是呃非常的压缩嘛，它走不出一个方向，那我会一直觉得说好，那终究它是要给我们一个方向的。所以我这个时候去做买方呢，不管我今天是看多还是看空，我如果买价外一点的，如果它行情突然喷起来的话，它权利金它的上升的幅度是非常快的，那我就可以从这样的方式去赚到钱。那什么时候会做卖方呢？我自己的习惯，做卖方的时间点是突然有大涨或大跌的时候，也就是在波动率非常高的时候，你去做。这个时候你的权利金比较高嘛，这是第一个。所以你收取到的权利金一定是比较高的。第二个是，通常呢这种大波动的时间点，它终究还是要收敛的。场就是这样子，就是呃波动大的时候就会开始接到波动小，波动小的时候之后就迎接一个波动大，所以选择权也是这样子。你在波动小的时候做买方，在波动大的时候做卖方，然后这个做卖方的时候呢，你去收到权利金之后，如果他之后说波动，那买方是不是就对他比较不利？因为今天你做买方。当你越接近到履约日，当你越接近到到期日的时候，你的时间价值流失是非常快的。所以这个时候呢，反而是对卖方比较有利的，那他就可以收取权利金，因为他今天最大的一个收益就是他的权利金收益。可是如果今天完全没有所波动，它还是持续的有一个呃行情的一个发展，这个时候对卖方可能就会比较不利。那就有可能会去演变到，就是你必须要去做履约的动作，因为买方他是有一个权利去决定要不要履约，但是卖方他是有这个义务，当买方去要求的时候，你就必须要去做履约。那履约之后呢？那就要看你的标的啦。如果你今天你履约，假设你去做呃 sell put 好， sell put 就是去低接嘛。你希望这个股票它可能跌到某一个价格的时候，这个价格是你愿意去低接、你愿意去承受的一个价格。那你履约之后，你拥有这个限股，那就要看你的限股是你要继续摆，还是你要用 cover call， 就是你今天呢，你再去做 sell call。然后等到股票上去的时候呢，你要么就是履约把它卖给别人，要么就是它没有上去，然后你就收这权利金，你股票还是有，然后你就继续做重复的一个动作。我觉得这个策略呢，只要你玩得熟，然后你玩得非常的顺手，其实我觉得是 OK 的。那当然就是你选择的标的也很重要啦。如果你今天选的是一些成长股，它就是还没有到见底的嘛，你去做 s a l l Put， 你就是一直跌跌一直跌跌。那 s a l l Put 呢，因为你是做卖方，所以你也必须要有比较大的一个保证金。那这个时候呢，你就要看，如果真的行情不如你的预期，如果你真的要去履约的时候，很多人之前他没有办法履约的原因，是因为他做的太大了，就他的现金、他的一个资产根本没有办法去 cover 掉他做的这个部位。那这个时候就直接 GG 啦，对不对？所以，即便你是做这种选择权，你觉得选择权，假设做买房，买房确实是没有什么太大的风险，它最大的风险就是你的权利金没有了。但是，当你只是做一两口的时候，你的权利金当然少少的、啊。可是，你如果做到一百口、两百口的时候，这种时候，权利金它就是一个成本，这个成本你也不能去忽视它的。那卖方跟买方呢，基本上我觉得都还是有他自己需要去考量的一个地方。大家如果去使用这种衍生性商品的时候，其实不要觉得说哦，什么东西是风险有限的，什么东西是怎样的，然后就直接去做，还是要看整个当下的一个情况，整个市场的一个氛围。去选择对自己最有利的一个标的，然后去操作，然后以自己最顺手的，然后胜率最高的方式去做自己的投资组合，我觉得才是最好的。好，那今天呢就先跟大家分享到这边。如果大家有任何的问题，或者是想要讨论的主题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后呢，在拿到 Pockets 里面来做讨论。那今天就先到这边了，拜拜。